0: 在什么东西都跟商业有关的世界里，学会广告的技巧和行销的方法，绝对会为你的职涯大大的加分。欢迎来到瓦咖喱工，继续为你分享不知道不会怎么样，知道了很不一样的广告大小事。Hello， 大家好，欢迎又来到这个小地方了。那今天我们想跟大家聊一个话题呢，叫做实习生。敲个鼓。
1: 而且实习生这个身份很妙、嗯，因为他既不是学生，但他又离出社会还有一段时间，对，所以他是介于在出社会跟你还是学生时期之前的一个衔接点、
0: 嗯。我觉得有个很大的差异点就是，你不要把自己当做我今天是来实习的，你真的要把自己的心境先转换成说我今天是来工作的，只是你的 title 叫做实习生。我觉得这个心态一开始在改变的时候比较好
1: 。而且我觉得在学生时期会有一个盲点，最一开始其实心态转不过来，嗯、可能会觉得自己还是。在学习阶段、嗯，对，但是其实学习阶段的时候，你就很容易会很被动，觉得说我只是来吸收一些知识，来吸收的，对。嗯、但其实如果到了一间公司进去要实习的时候，他心态应该要怎么调整？
0: 我觉得也很好玩的一点的、哦、哈，就是因为我之前有在聊过嘛，就是说我们在业界上有几个小中小型公司老板，我们有组成一个小群体，然后我们每次在。暑假跟寒假之前，我们就会彼此开始问问题。但是我们就会问了一句话、嗯、就是说：“你今年要不要开实习生计划？”因为我觉得实习生计划对我们来说是一种
1: 挣扎嘛，
0: 挣扎真的是挣扎。就是以前呢，我认为是多一双手。多一双眼就是好事，因为其实东西根本就忙不完，东西做不完，所以无论如何，就是猫的手我都想要借来用一下。但是后来的时候，我同事跟我反馈，反馈完后我才深深思考。因为仔细想哦，因为其实你今天会应征一个公司的实习生，你进来之前表示你对这个行业有兴趣，但是有兴趣代表你没有做过。所以其实你对于这个行业来讲是一张白纸。对于我的同事来讲，他们痛苦的点是那个白纸进来的时候，他手把手开始教。我们的公司不算是大公司，可能就是二三十人的这样中小型公司。所以其实我们没有人是被训练过，我们要带实习生。所以其实他们的带法不是那么的聪明，是手把手的一个按键一个按键，每一个按钮，哪个资料夹要干嘛都一个个教你。所以每次我同事跟我讲，他说他教完一个实习生，很像是他要自己做两份工作的感觉，因为他不但要把自己的东西做。玩，他还要教会那个人做事，但是教会了以后两个月那个人就不见了
1: 。那你们会有曾经考虑过实习生是可以转正的制度吗？我
0: 们很多实习生转正之前，我们跟那个昆山大学，因为我们的其中一个老板跟里面视觉传达系的老师，以前他们是五专的同学，然后因为这样子的话，就他们学校只要有学生，就大量输送到我们公司了。<笑>
1: 好像输送带
0: ，啊，输送猪肉一样。甚至有人进来，说实习生进来，最后在我们这边做到艺术指导，一做做四五年那种。然后呢，呃，做到一般的设计的也有，然后企划的主管级的都有，都是从那边一直输送过来的。
1: 那你们在面试实习生跟你们在面试正职的时候，会有心态上的差异吗？
0: 哎、嗯欸，老实说，其实我没有什么在面试实习生的，因为实习生的那个缺很宝贵，所以对于一般老板讲，会有两种方式，就是我要面到一个好的，你才能来实习。就他们，他们的心态会是像这样子，呃，因为我们的实习生名额很少，有时候甚至一年才一到两个而已。所以对我来说，那个那个职位重不重要很重要。但是其实对我来说，他们是来学东西的。所以其实他对于这个行业是否是一定要以后未来要转这一行，仿佛不是我当场要考虑的东西。然后我就觉得说，这个人看起来好了，很想学东西，然后看起来大家都很顺眼，那彼此 OK， 看起来不会有样，再进来要跟他打架干架那种感觉，那你就进来吧。所以进来了之后，我们就没有办法再珍惜他人。人了，所以我觉得我们跟公司其他公司在应征实习生的时候，那个心态上会有一点点小小不一样。但进来说一样是手把手去把教到会为止，这样
1: 。但如果是面试的时候，他如果过程有提到“学习”这两个字，不会是地雷吗？
0: 不会。呃，你刚刚讲一个重点了、喔。如果今天是来应征正式工作的，提到“学习”这两个字，我会直接翻白眼，翻到后面七百二十圈。各位，你真的不要说我们这些老板是满身铜臭味的、啊，好，就是你就想象一下，假设你今天是一个老板，你坐在那个地方，然后今天有人要来面试，他跟你讲：“我准备好，我来,來学习了。”跟对比另外一个人说：“我今天准备好来贡献了。”你你你当然，你直接反应就是先会先选后者，因为我今天真的没有办法说，今天我们就马上要开工上工，但是有招了很多人来学习的。但我我明天我不知道我是要教人还是要赚钱，这两个东西对我来说会有很大的那种，心情會過不去而且他说他是来學<笑>
1: 但学费是你要交的。<笑>就是
0: 我觉得学费缴那另当别论，只是因为当我们在教人的时候，我们会用尽全力去教他，但是
1: 因为不知道
0: 教完会了之后他会不会留下来，就变成说他的不确定性太。太大了，只是说他今天上来可以直接开工，跟进来我要花花三个月教他的那个付出的那个教育成本会很高。一个公司来讲，我相信应该有些公司可以接受，可能他们公司就有那种大型部门专门要带人的、啊，专门要干嘛的。但是因为就是小公司、中小公司，每一个人都很重要，所以对于我们这种体积的公司来讲，讲到学习这两个字的时候，听起来真的会比较吃亏。
1: 那为什么反而是面试政治的时候提到学习的时候有点敏感？但实习生的身份进来面试，听到学习，你们可能就接受度会稍微高一些。因为
0: 实习生，如果他跟我讲他什么都会的话，表示这个人说谎，你知道吗？就不可能嘛。这样有点嘲笑大学制度。但是你大学四年说学完了，你不太可能学到任何东西啊。我是认真的，因为我之前在大学虽然是学戏剧系的，我学到一些东西，但是真正的像我们班上有些人，他们只有真的是到幕后去，甚至走幕前，他们都是出社会哦，才开始学真正的真刀真枪长什么样子的。因为在学校那个体制，会有人在保。护。护你，你唯一评判的标准是什么？成绩，但是在真正的行业里面，成绩是你唯一没有要评判的东西。他要看你的时机，你的成绩不代表你的时机。你今天提出了一个东西，你到底有没有把这个商品给卖掉？几个消费者因为你的东西而感动，那真的是要真刀真枪才会知道差别的。哎、欸，我问你哦、喔，我今天因为这件事情输两杯咖啡。
1: 很严重,、欸、重，很
0: 严重，因为我平常跟人家赌十赌九输，但是因为我赌性坚强，我什么都喜欢赌。然后我今天赌的那个东西让我叔叔觉得很干。我今天赌是说，今天小学生一个礼拜有几天是半天。然后我先讲我的答案，因为我读小学的时候，我只有礼拜三是半天
1: 。我读小学的时候也是，是吗？对啊，礼拜三呢、啊？哎、欸，不是吗？然
0: 后，对啊，你几岁？小姐，您贵庚？<笑>你几根啊？吓我一跳。没有，因为后来我,我同同事说的跟我讲说，现在是一三五七还是一四五多少东西？反正一个礼拜有三到四天是半天，都十二点就回家，这么好。只有几天是到下午四点，是非常多时间都是半天的。然后那时候我就想说不对呀、啊，因为我觉得我赢定了，因为我的记忆还存在，我还没有痴呆到我不记得我小学，所以我小学明明就是这样子。就后来我都上网站干，我输了，我就输两杯咖啡。哎、欸，现在小学生是好多时候都是半天就十二。你就回家哎、欸，然后因为我们的同事们多半都是三十上下，然后呢，那我就起来，我就很认真问大家说：“请问一下，你们的小学是几点下课？”全部都是在中午就下课了。然后我那时候就很很伤心呐，伤心的地方是我后来想想原因，我想到了
1: ，你知道什么原因吗
0: ？因为我我国小一二年级的时候，台湾还在戒严。
1: 等 下， 你有 哎， 我我惊讶第二 次， 你有经过戒严时期 耶？ 有啊
0: 有 啊， 我戒严时期 啊， 因为我我们好
1: 害怕。我像
0: 国小二年级、三年 级， 蒋经国总统先生才挂 掉， 所以我有经过蒋经国挂 掉， 然后然后李登辉上任那个时候。欸、我跟你讲，那挂掉那时候很很妙，因为我小时候对于政治人物挂掉，其实我没有什么太大的感觉，因为国小班谁知道谁是谁啊、嗯？但我只知道有连续一个礼拜，我记得像一个礼拜报纸都是黑白的，然后所有的电视哎、欸，也没有所有的，只有三台了，三台播出来的东西都是黑白的，然后国旗 always 降半旗。当时就是军国主义的社会的时候，一个那个政府领导人挂掉，那是一件非常严重的事情。
1: 好有年代感、哦，感觉
0: 这好,好好讲起好可怕，好像是那种龙应台写的什么什么什么大山大海的那种感觉，好像写在很久以前那种记，啊，感觉、就是这件事情哎
1: 、欸，那你在观察就是台湾的呃职业或者领域，嗯，工作领域什么时候渐渐开始有实习的制度啊
0: ？实习制度开始的时候，我觉得跟整个社会的风气有关。当整个社会风气开始有容。容纳一些新产业出现的时候，实习机制就出现了。我觉得这个可以想象哦，在以前我肯定要我要讲，在以前我那个时代，能够最多的工作是什么？你知道吗？流水线，因为在当时台湾就是有一些比较大的厂，比方说水泥厂，像还没有晶圆厂哦，那个时候多半都是在做代工，所以你在很多地方你会看到。只要到白天上班跟下班的时候，会有一车一车的公车载着很多的男工女工，一直往工厂一直狂送，一直狂送。但是我爸也是啊，我爸那时候就是在某个工厂里面的工人，所以他们就固定在某个地方，然后公车就把他们一车一车一直往往各四处各地面去载。听起来很像，干你那个表情，妈的，你在听故事是,不是？你在看什么什么说希特勒的片子是不是？干很恐怖哎
1: 、欸！我刚刚有在看怀旧电影的感觉，<笑>靠杯。然后呢，那到后
0: 来的时候，因为因为其实如果在那个环，境。底下的话，其实所有的企业的成功方程式就是找人来做事，所以基本上你今天不会有什么公斤，我要开放给你来学习啊，没有你来就上班啊，你要来实习你就滚了、啊，没有那种环境。但是因为到后来的时候，整个社会风气变成说，开始容许一些其他的新兴产业出来，比方说除了制造业之外的一些行业出来的时候，他们对于人才的需求就除了你手工之外，多了一些其他的需求。当这个环境变成这样子的时候，就慢慢的容许了实习生这个。的概念出现，跟学校也有关系啊。学校本身校方有没有支持这个东西也会有关。
1: 所以学校其实有一些实习的学分制度，嗯、你们公司是乐见其成的吗
0: ？乐见其成啊！而且我刚突然想到一个，因为其实以我当时的考试里面，呃，不，如果有这有跟我同年纪的会懂我的讲什么哈，但是跟现在的政治没有关系，跟现在的学习没有关系，在当时。会读到高职的人，其实是因为成绩不好的人。我们当时的人生活的方式只有一种，叫做你读书上大学。上班没有第二条路了，所以你的第二条路代表说，我今天读书我读不好书，所以我去上高职，所以我去工作，这条路代表是不好的路。我是讲认真的、哦，在我们那个当时戒烟时期的时候，因为所以当时的戒烟时期，为什么有学生或是人考上大学是街头巷尾放鞭炮的？因为他的录取率极低，然后进去有基本上你可以保障就会有一定很好的出路，所以那个是被安排好的一条康庄大道。所以因为这样子，所以我们就学校就不会鼓励你说，诶、欸，学生进来我送你去上。班。班，因为这件事情是代表是因为你读书读不好我才送你出去的，所以他的逻辑变这样，所以学校一开始就是以升学为主，所以我觉得差别有在这个地方。然后现在的话，因为其实技职学校很多，因为我也是技职体系出来的，我就读高职的，但是我成绩真的是不好了，<笑>自打嘴巴。但是因为我学科不好，但是我数科不错啦。然后呢，所以学校开始慢慢的认知到，就是其实真正的年轻人到他长大成人的时候，不是只有读书一条路，他会开始鼓励你要朝多元向的发展。所以这真的是一定是社会风气开始。变得自由了以后，才会出现这样子一个东西，叫实习生
1: 、欸。那可是公司的第一届实习生，是你在开公司几年决定要做这件事情？这
0: 又是讲股了。在很久以前，台湾有一个政策叫两两 K 专案，你知道这个专案吗
1: ？糟糕，不知道、啊。两
0: 两两 K 就是2 2 K 的意思。2、嗯、2 K 什么意思呢？就是当时政府为了鼓励补助青年人就业，当时政府推了一个专案，就是你只要雇用。刚毕业的新鲜人，政府就给你两万两千块。是哦，给我两千两千块，然后我把那个钱全部拿去付，所以对我来说，那个人对我来说是零元，但是还是要付劳健保费用啦，该付的还是要付，但是基本薪资是由政府去付掉的，等
1: 于给他们一个机会试试看。对
0: ，但是这个造成了一股歪风。我我先讲先讲励志的哈，就是后来我们的一个同事，就是他到我们这边工作了将近七年，后来他到了里奥贝纳到澳美都是做最高的策略部门，他现在自己已经出去创业了，他就是两两可以赚到我们公司的。所以那时候我每次跟他开玩笑就说：“你第一份工作其实我不用付你钱。”但是他后来，他在我们公司做的其实薪水还蛮高的，还蛮贵。那时
1: 候其实有觉得不小心捡到宝嘛，<笑>还是慢慢学。但是,是很
0: 后来才知道，那是七八年后他的实力才变那么强。前面还是经过很长的蛰伏期啦。然后我就刚刚讲有个歪风嘛，歪风是因为我身边有些朋友开公司，那他们干嘛你知道吗？他们都大量申请两两，可以进去做什么？扫地。所以那时候我就啊，看好了好了。但是我各位我不是这样子啊，我是请假真的做事情的。啦。但是之前有那个为了要呃政府要补助，所以出了一个两两 K 专案。然后，那是我们的第一个实习生，但是后来的时候，就是我们刚刚前面讲到，就学校开始做产学合作，他们就不断的输入一些学生到我们公司来。然后大家有些真的做的不错的一路往上做。
1: 这让我想到刚刚的心态。其实我们大学的时期有一些实习的制度，是我们被迫我们要实习，我们才了被迫的。像我自己是文创学生、嗯，然后一定要修来
0: 。来，我好奇文,文创整,整个系名叫什么
1: 、呃？它是一个学程的名字。学就是等于说我们要修的其中一个学程，然后里面包含了说要有实习，实习会有两学分。哦、等于说，其实，在相似年纪这部分都是。等于说有个被迫实习的，
0: 但你为什么要特别强调相似年纪？<笑>我就没有实习日什么，
1: 就是因为我刚刚突然想到，我去做工，<笑>万一现在的大学生其实也没有这个制度，我会怕、欸。现在一堆两千后出生的，有啦有啦,有啦，现在
0: 有啦。哦有。而且而且现在的实习还蛮特殊，就是有些是一整年都出来实习，你可以选择
1: 。我跟我身边的朋友有聊过，因为那时候大家其实都是被迫，因为为了要毕业才实习、哦，被迫。然后。就会形成说，其实有些老板他们也不是真的想收实习生，他们可能是觉得说，有些制度下你是就是一定要进来，然后我也不用给你薪水，甚至是
0: 好奇，你们那个时候实习生是没有薪水的吗
1: ？我那个时候实习哦，我刚刚想起来，我有实习过、嗯，没有薪水，所以我直接把那个记忆就是剪掉,掉了。OK， 对，啊、好好好洗掉了。啊好好好嗯、对我们那一届的大部分实习都没有薪水。啊、欸，真的吗？这是
0: 这是哎对下，因为我们的实习生都有给薪水，啊
1: ，时薪时薪制
0: 哦，我们不是给时薪制，我们是给月薪制，但是那个月薪制是跟他们学校谈好的价钱，哦、而且还放在合约上面，因为还是要让他们就是至少来来去去至少有饭吃，有地方可以住。我觉得刚好今天可以聊这个话题啊，就是跟各位不管是观众或听众，如果你们之后有身边的人或是你自己要去实习的时候，其实我有点小小的建议哦，其实我蛮怕看到实习生没事干的样子，没事干是一种压力，你知道吗？就是我我会觉得。说我是不是没有教他东西？但是我又没有时间教他东西，所以我就会看到有一个人在公司走来走去，然后走来走去还算是他比较外向的人。很多人他不是坐在那不动。你就是看他的画面，因为他不敢上网，他也不敢玩手机，他就是看着一个空白的电脑的桌面，就一路看看到中午，然后中午去跟他吃个饭也是自己吃，然后吃完后那个画面继续看到下午、啊。所以我刚刚前面讲，因为我们没有个特别的带实习生的制度，然后因为大家在教的时候，他们又没办法吸收这么快，就把他怕人家吓跑了，会觉得种虐待人的感觉，所以就是会让他做一些简单的事情，比方说让他整理一些 Excel 的表格，但是整理的时候一整理那个表格就一看就一天，因为他也不敢关掉，他也不知道他要干嘛。所以后来是蛮怕用实习生，是因为我不太确定他来我这边，我是不是误他前途。然后，但是我遇过几个实习生，其实很烦，超烦的，你知道，他这一三不实就一直来问我，就问我说：“哇、欸，爸那现在这个，我现在弄这個东西对不对？我现在东西要弄什么？我还有什么东西可以弄？”很烦。但是通常这种人他离开了之后，我的印象会很深，然后他之后都会找到还不错的工作。我遇到好几个都是这样子
1: 。所以他是。积极过头的类型吗？
0: 积极，我觉得积极过头是一种，对啊，没错，它是一种形容词，但是它真的还蛮积极过头，积极到鸡巴，我马上不要过来找我。但是今天在十一阶段的时候，你可以选择，你开着一个 Excel， 从头到尾，然后结束之后，你跟朋友讲说，干，我什么都没学到。我不知道，我整天都面对一个 s a l e 这是一个答案哦、啊。但另外一个答案是，那些很积极到很鸡巴那些人，他就一直来烦我，我超烦，你走开好不好？但是我讲完之后还是必须得教，因为我们是人，人类的话，我们不是机器，不可能不可能不教他，他一定有感情在，所以教。但是这些人他们出去了，他们可以讲说干，我学到好多东西了，爽，老板被我烦，爽。其实他们都花同样的时间，你都花了同样的时间，但是后者他把自己变成是一个，我是麻烦你的机器。那我就是要把东西学走以后，那以后要不要在你这边是那是另外一回事。我们后来蛮多的实习生转正，他们都属于后者，因为前者你会不知道他在想什么。各位，你你评评理，如果有一个人他坐在那边，眼睛一直盯着画面看，你会想他是不是在想什么伤心的往事？我<笑>看我现在是不是不应该去打扰他？好可怕，你知道吗？然后因为我们又不熟，然后因为学生他可能心灵还没有经过正式的社会的洗礼的时候，你会觉得有点脆弱。那我就是不应该骂他，就默默走开好了，就是变成这种负面循环，因为我。不敢找他，他也不敢来找我，两个人就這样不敢来、不敢去，所以有时候一年结束的时候，我会忘记我们到底有找什么实习生，多半都是因为他们还发呆发太久
1: 。那如果是介于你刚刚提到的过度积极类型，<笑>那有什么类型是取得一个很好的平衡点？嗯、我又可以学到东西，但当下又觉得上级。印象是很好的。
0: 我倒是觉得，在实习的时候不用去博上司的欢心，呃，因为其实博上司的欢心，那是一个工作之后的后悔学，到时候你不学都不行，一定要学会讨你长官的关系，这是在社会水泥丛林活下来的唯一方法，这大家都知道。但是在实习的时候，讨长官欢喜不是你要做的事情，反而是我比较建议他，你可以先连一个你那个部门的小主管就好。因为小主管他们是最接地气在做事的人，但是小主管他本身他也会是最忙的人，所以无论如何你摆脱不了那个鸡巴的积极个性的话，那你就鸡巴下去吧。<笑>我的个性后来有点换掉，你知道吗？诶、欸，我不知道我们跟聊过这件事情，就是我是一个很怕麻烦别人的人，就是当我有一件事情要做，我需要麻烦别人的时候，我会觉得很不好意思，所以很多时候我就自己把事情干下来做，因为我自己做完，我就完全不用理别人这样子。但是后来的时候，我有先换了一点小小的观念，是因为我好像在忘记在书上还是文章上看过一个事情，他说你要勇于麻烦别人，为什么麻烦别人这件事情，你知道吗？因为其实现在的社会，我们很讲究的不是一个人能力有多强，而是很想连接。比方说，我跟你的好了；，比方说，我一直不好意思麻烦你，所以其实我们两个始终建立不起来。我们只有见面说：“诶、哎，你好，你好，呃，你吃饭了没？”只会建立成这种很肤浅的东西。但如果有一天我需要帮忙的时候，我不要不好意思请你帮忙，我请你了之后，之后你遇到事情的时候，你就会来麻烦我。所以这个东西就会让我们除了私底下的打招呼之外，会更多了其他合作的层面。所以我后来就变得比。叫不怕麻烦人，像我自己不是有做那个讲座？嗯、那讲座的时候，因为照我以前的个性，我不会好意思请其他的创作者说：“哎、欸，你可不可以帮我来做点宣传？”但是我那时候讲座来了，干管他的二十个、三十个，我全敲了，而且敲了以后全部都回应我，我就觉得很好玩，因为他们下次有东西要帮忙，的时候，我一样是两肋插刀，我直接帮忙啊。所以就是不要怕麻烦别人，你才能够得到更多你想要的。我觉得让实习生心里面也会这样子，因为我完全懂他们的心理状态。怕麻烦别人，我就是只小菜鸡啊！我只会呼吸跟吃饭，我不会做事，怎么办？没有办法，因为你这就是你的原罪，因为你的学生就长这样子。但是不是每一个人他生下来他妈的就会做事啊？他每个人都跟你一样，就是从白一张白纸开始的、啊。所以你只要试着，就是厚着脸皮去麻烦你的小主管也好，麻烦他们教你也好。到之后的时候，你会获得更多的东西，但是一定要从不要脸开始。
1: 那你觉得除了勇于发问啊，勇于学习吸收以外，有没有其他在实习生的本务上更加分的事情，也帮到自己
0: ？更加分的东西，我觉得有一件事情是不要扣分。然后我会蛮怕一种实习生，就是一进来的时候太油条。所以太油条是他已经开始有点选边站的意味在了。因为我必须要讲，像我们公司的文化比较好一点，大家都比较平行。但是稍微大一点点的公司，它里面可能会有一些文化，就是你要比较趋近于谁，然后谁会帮你干嘛。哦，这很想讲的以前的案例。干以前我讲吧，以前我在讲吧，在某一间广告公司上班的时候，干里面内斗到一种爆炸，你知道吗？我们整个部门十几个人，我的总监哦，整个过程中我看过三。个总监换人，因为其实总监换人是一件不太容易的事情。但是我总监一直换，因为我总监比我们所有职员都来得更菜。我说更菜是待的时间更短，因为他们既然都被搞掉，既然都被搞掉。然后我们就有一个业务的头，只要什么总监进来跟他讨论不好，就搞掉他。哦，那么在现场其实工作很累，因为我是设计部门的，所以我必须要站在设计总监那边。在当下的环境，你没有办法选择说我不站，有点像什么叫后宫。后宫在战争的时候，你没有办法站在太监或是。平妃那边你不能选择，我两边都不站，一个砍你头，一个砍你脚。我跟你讲，你为了要生存下去，你只能靠一边站。好，假设你就是没有鸡鸡，你进去的话，你是男生，你一定站太监那边嘛。我是设计，所以我一定要站在设计总监那边。但是我们的业务总监又是权力最大的人，所以我就尴尬了。那进去的时候，然后我的总监就一直换，那你你叫我怎么办？所以其实老板一直换人，换到最后我没有老板，我有好长一段时间我没有总监。然后当时我们做了台湾前三大的素食产业，我们在做那个案子的时候。我有好几个案子没有长官的，你知道吗？我们自己几个小朋友去提案，所以整个台湾那时候案子就是几个二十六七岁的去提案，我没有长官。
1: 那怎么反而老板会害怕？就是懂得厚黑学的油条的实习生呐、啊，不是感觉很懂事吗？
0: 不懂事，我觉得那个那个很可怕，因为对他们来说，做人比做事来的重要。当然，我觉得做人比做事重要的原理是在的，但是它是在一个层级之上。比方说，你今天到达了副总监到总监级的时候，其实老实说，你说创意总监他是不是最会想东西？不是，很多创意总监是不想东西的。他们要干嘛？他们要做比想东西更难的事情，他要把你想的东西卖掉。他必须要把你想的东西去跟你的客户搞好关系。如果你今天真的很会想，但是你不会讲话的话，狗屁客户会买你东西，直接叫你滚，让他看脸都讨厌。但是你会想关我屁事，你根本就不会跟我聊天。所以创意总监他今天要做的事情是创意跟行政跟客户之间的桥梁。没有创意总监，这个案子执行不下去。很多原因不是因为创意总监最会想，反之，如果一个公司里面只有创意总监最会想的话，其实这个公司是危险的。有一天，那个创意总监他咳嗽了，他感冒了，他请假了，整间公司停摆，因为没有人想东西想得出来了，所以这是糟糕的、哦。所以做人比做事重要，是当你到了一个职位之后，这个是因为你的工作需要，而不是因为你的人格特质。你懂那个意思吗？但是如果你坚天进一开始就油条，的时候，代表你的人格特质是告诉我们说你是做人比做事重要的时候，我会很难把一件事情安心的交给你、嗯，因为这种人有一个很大的缺点，他会找最捷径的方式去做、这个这个、是在做广告一个很必须要避免掉的事情哦，因为什么叫捷径去做这件事情？放在我身上最好讲，因为我对于很多客户的了解是，当我在跟客户开完会，在会议上的时候，我已经在画创意了。我在结束会议室，我走出会议室的时候，我相信我把这本给客户看的时候，他应该会过。这个方式是不对的，因为我知道他喜欢什么东西，所以我推给他。在这个过程当中，其实我不知道我这个东西对消费者有,有比较好，因为我还来不及做那个思考，因为我不可能开会的时候一直拿手机 Google 那边乱按乱按乱按，所以不行。所以我做完那个东西，因为我知道那个东西是捷径，所以客户会喜欢。但是我出来说，我通常不太敢把那个记事本给别人看，通常都是在大家在创意讨论的时候，我才会想说，诶，当时我有在创意会上，我有想过什么东西，我分。析。讲给你听，那你们要不要听？要不要讨论？那就是看大家喜不喜欢。如果你今天进去的时候，你是做人比做事重要的时候，这种人其实很聪明。因为他知道怎么样的东西可以让自己更好过，但是因为你现在太菜了，你现在就只知道这个道理的时候，两种可能，一种你是真的可以攀龙富贵，砰就往上升，因为你可以攀着所有你知道的墙壁，我们都不知道裂缝在哪，你手指都捅了进去的那种人，登峰超快。但是比较多的可能是你在登途中，你就会直接转走了
1: 。欸、你刚刚讲到一个很妙的事情，嗯、就是因为蛮常听到有人说，到底做事重要，做还是做人重要？嗯、可是你。提到一个是不是绝对性，它是一个阶段性。阶段性。但你马步还没有站稳的时候，还没有累积到你做事情的一个能力值，发挥到一个程度阶层，你已经可以往上的时候，你先要做好的是往内聚焦，存好自己的粮。
0: 因为我们今天的话题在实习生嘛、嗯，但是如果我们今天的话题把实习生再后一段的话，下次我们再来聊这个。再后一段的话，其实做人跟做事就。同等重要，因为以实习生来讲的话，除非你今天有打定主意想要在这个地方继续往升，因为其实不是往升，我继续往升什么意思 ？Omigod，、哦、<笑>就是假设想要继续往上升的话，那你可能真的要对你的长官跟对你的小主管们多上一点心。但是上一点心的那个地方，绝对是以做事为前提，而不是今天他们上班的时候你在桌上放一杯咖啡。绝对不是这个行为，而是你今天在他们买咖啡来坐位置之前，你工作已经先帮他们做完了。你要做的思想的转换是这个。但是如果你之后真的是要当总监的话，其实坐上放一杯咖啡是有用的。我是讲真的啦，因为那一天我在跟朋友在聊天的时候，因为他之前他在。某大广告公司那个人，他现在是我的客户。我跟他之前在同一间广告公司上班，只是我们是不同时期的。那时候我比他早。他后来他告诉我，他从那个广告公司毕业之后，他已经毕业了十十年有了吧？他还记得。广告创意总监喜欢吃什么？他们是所有人要帮他中午要定便当，传呵呵的，在我哎，我干这边我跟大家聊一个业界这个算是
1: 小秘辛
0: ，小秘辛算是恐怖故事吧，就是在有些广告公司里面哈，就是这不能讲，真的会得罪太多人。里面的创意部门是大王。你就想象一下，你有没有看过那种《梁山伯》《水浒传》那种，就是山上山大王那种，就是坐在一个非常野蛮的桌子上，要踩两颗骷髅头那种，没有？很多创意是这种形象的。为什么？然后讲最夸张，各位，我不是在讲民间故事哦，是当我们一台计程车去开会的时候，停在现场的时候，左边后面的人或是前座会做业务，他要干嘛？他要下车，跑跑跑跑过去帮创意开门。我是讲真的，这件事情存在哦，而且存在还年份很近哦，而且现在有些公司还是这样子哦，有些创意大佬他们他们是不开门的，我始终怀疑他们手是不是有问题的，还他们其实根本就没办法开门。<笑>你你现在想象一下，你在韩剧里面看到那种很不近人情的老板怎么做？很多广告公司创意就长那样
1: 。但为什么是呃，创意的阶层会比业务部门来的高？广告公
0: 司的习惯就是这样子，因为你从薪水起就可以看得出来，在广告公司里面的 M 型结构，那个 M 最高头都是创意，最下面是业务。讲一个比较残酷的事情哈，因为其实以创意公司里面来讲，它最重要的东西，在很多的广告公司里，他认为是创意。创意无法取代，但是业务时常可以被取代。所以业务它有些讲说是当中财，但是像我们这种中小型公司啊，各位先我先讲哦、啊，我们这种中小型公司完全相反哦、啊。因为对我们中小型公司来讲，每一个人太少，每一个人都很重要，所以对我们来说，企划跟业务都要想东西，创意也要想东西。所以甚至在我们公司来，业务跟企划是可以带领整个公司往某个方向走。但广告公司不是，他们的主要产物是什么？电视广告。电视广告跟业务有没有关系？老实说，没有太大关系。因为你今天想完一只脚本之后，提案是谁提？创意总监去提，拍是谁拍？外面的制片公司去拍。业务要干嘛？负责把这个脚本跟人家去对。大部分各位，你在会听到广告公司，大家觉得很可怕、很恐怖的那个都市传说，大家哭啊，压力大啊，很多选择飞下去的，其实就是业务，因为他们工作太重要，但是他们太被看清。这个是我觉得在广告公司的一个最大的陋习。以前的电视广告上一个档 Q 上一个档 Q 两三千万在跑的，所以最珍贵的东西叫做创意。因为以前的载体只有电视，但现在载体不一样啊！现在载体是你他妈的手机。e i g youtube facebook 什么东西都有，所以今天要业务，它基本上是通才，它什么都要会。但是它的陋习却停留在以前只有电视的时候，以前只有三台的时候。所以用这个习惯往下来看，他们甚至用这个方式看现在的业务。这些公司的名气又太大，大家太想要进去做。你你听到大家想要进去做是什么原因？你知道吗？因为他们做了好玩的客户。那做了好玩的客户是因为他们的创意很好玩，所以每个人进去都是因为他的创意很好玩，所以我要进广告公司。但是你进去的时候多半都是去做业务，所以你会带着一个不正常的想法进去的时候，你会被人家打击出来，因为对方他不是用创意的方式在看待你，他是用业务的方式在看待你。但是我们却是因为创意的角度而进去的，所以一开始大家进去的时候会觉得说：“干，这什么地方？根本就地狱吧？这是啊，干，我这是走错路了，是不是？好像连救我们到地狱去了。”就是因为彼此双方看对方的那个感觉是不一样的，所以很多朋友会问我说：“他想要进广告公司要怎么办？”我就会先问他。比、就、如、是、说，你想要进广告公司，是因为你想进那一间公司，还是你想要做广告？如果你想要做广告的话，广告公司不是你的目的哦、喔。你去做广告太多了，我们也在做广告啊，客户也在做广告，中小型都在做广告。广告公司只是有一个团体，有个法人，在那个地方，他可以做广告。但是，如果你想要做广告的话，不一定要以他为目标，因为以他为目标，你受伤的几率很高，是因为在里面他本来就有这个。风气跟、那個、那个、那个、那个，我觉得有点诡异啦。你刚刚自己讲到那个关键词，我觉得很像免洗筷
1: 。对我们来说，业务是免洗筷。那你觉得在很大的公司当实习生啊，他会在履历上特别加分吗？老实
0: 说会哦、喔。其实你会到一个公司来面试，除非你真的蠢到你不去准备任何的东西，要不然其实每一个面试者、应试者的条件差不多。的时候，那我们能够看的就只有你是否待过大名牌的公司，有点像什么，你知道吗？证书。老实说，其实多益、托福那些成绩对我来说一点都不重要。完全不重要，但是当十个人都长得一模一样的时候，我只能靠这些有标的物的东西把你给拣选出来。所以这个证书在什么时候有用？只有在一开始的时候有用。因为路遥知马力，多一假设你今天考一千零一分好了，它差别只会出现在第一次面试。你之后你对你工作态度你是软烂的，你不上进的，你纵使多一拿两千分，你一样被干掉，那是没有用的。所以只有在第一秒的时候才会有用。因为我要讲这些事情是有些朋友他们会想要做广告，但他们想要把自己准备好再来。所以，当准备好那个事情，没有东西叫准备好的时候，你就永远不会来。所以，就是想做就来吧。
1: 那你觉得，如果遇到一个面试者，嗯、他刚出社会，大学生，他没有任何的实习经验，会很扣分吗？不会
0: ，我我我啦，我是不会啦，因为呃，我觉得实习只是因为那个学校的教育体系，他们有这个制度出来。其实我还是比较看重说，这个人在现场的时候跟我做怎么样子的互动。我有好多个同事到现在都还在，他们其实当初是没有实习经验的，但是不可讳言，曾经在广告公司实习过的人，或那个履历首先会被我挑出来，因为我要降低我的教育成。本。而不是因为他待过什么大公司比较好，所以其实他们进来的时候没有实习的话，那你在现场的表现得好一点。我觉得哦，像有些书上会教你说什么第一印象，我觉得这件事情是对的。通常进来的时候，我在两分钟之内我会决定我要不要跟你谈下去。真的，真的很少有那种败部复活的，一进来我就讨厌你的人，很少我会最后面哦干，我刚想错了，我错了，呃、啊，打自己在心里打自己两巴掌，没有，通常进来我就把你定生死了
1: 。那判断的依据都是
0: 感觉。真的是感觉，你知道吗？但是我觉得跟长相没关系的。我跟你讲，真的跟长相没关系。我先先厘清这件事情哈。我自己最看重的是，除了他今天曾经做过什么事情、啊，然后他表现表现的如何之外，其实我最看重的是他的声音，不是他的声音好不好听，像你声音那么破。但是哦、喔，但是你不是我面试的，不关我事。但是我觉得他声音是你能不能够活泼，我觉得活泼很重要，因为你等一下如果你面试到了以后，你明天肯定要上班。但是你在上班的时候，你跟客户讲话的时候是，嗯，就是没被死干，有点死啊，干就是、一点一点活活力都没有。是我是客户，我都把你干死了，就没办法没有活力啊。所以对我来说，如果都是白纸的话，那我比较倾向找一片比较活泼的白纸，就是至少客户听起来比较开心。但是你会受到的折磨跟跟那个压力，并不会因为你是活泼或者不活泼而减少或增加了
1: 。那你们在找实习生的时候，你们会规划说会？让他们执行一些专案的细节，还是说最一开始其实也不敢给太多
0: ？呃，多半都会让他们执行某一个专案的细节的某一个部分。我们假设以专案来讲的话，通常会分成是前中后三段嘛。那通常我们不会让他负责任何一段，会让他负责前面的 A 之三之一之类的。就是我们在搜寻资料的时候，你可以帮我搜寻。假设我们今天要卖汽车好了，我们要卖二十五到三十五岁的人汽车，那你就帮我找二十五到三十岁这群人他们在买车上有什么条件。但是我不会跟他讲，你帮我找二十五到三十五岁，他们对于购物有什么习惯？因为是一个比较大的，因为他们不知道怎么找，所以他会帮我找出一些莫名其妙的东西。但是我是不需要的，所以我只要给他一个最准确的课题，帮助他也帮助我
1: 。那你有遇过实习生他的能力值比正职还要好用的吗
0: ？我想一下哈，呃，心态比正职的好的有很多，但是能力值，但是还没有遇过他今天真的能力值比较好的，但是。潜力的话，呃，老实说，我觉得我没有这么相信潜力这件事情的。大家听起来会很奇怪，干应该是要相信别人的潜力，是因为我觉得潜力跟自信心、跟经验是成正比的。因为你真的很难看出一个人，他今天他没有做过这个工作，但是你看得出他有潜力。那我就想说，你到底从什么地方判断他是有潜力？他跑很快吗？还是跳很高？他没有任何的判断的依据，你知道吗？所以我觉得，应该那个东西会存在于你在一个环境里面。你今天实习生，但是你在实习生的阶段中，你得到了什么样的经验？什么样的经验让你产生了什么样的自信？这个东西才能够。代表你这个人以后有做事情的潜力，但是不会说你今天看到一个空白，的时候，啊，感觉这个人有潜力。
1: 但今年法乐好像没有实习生的计划，是因为呃，这
0: 边也要跟大家说声不好意思哦、喔，因为其实我们现在的实习生真的蛮多人来投的，而且有几个是真的我在开 IG 的频道的时候就已经投。就是说有机会一定要找他。不好意思，因为今年太特殊，因为疫情，我没有办法顾虑到，就是说你今天来的时候存在安全的问题。因为其实正直的人，我们是因为人在江湖中不得不挨刀，我们一定要来上班。所以来的时候，我们还是尽量采留分流、嗯。但是因为你今天是个实习生，那如果你今天是分流在家里的话，那我也不知道怎么教你安全上。我还是先让大家先停留在你们该去的地方，学校也好，家里也好。但这个重责大任，我就是先今年先不开放。年底的时候，年底年底的时候，我希望会有。但是我觉得还是要看疫情，希望疫苗覆盖率还是多一点的等到那个时候，大家都比较平静一点的时候，然后那我们那时候再开启，能够心有没有旁骛的去照顾实习生比较好
1: 。那未来如果有想加入法乐的实习生，嗯、应该要做好哪些准备、嗯
0: ？呃，我觉得这个问题我。不会去回答他。因为不回答他的地方，是因为我觉得是你要做什么准备，让法勒可以选择你当实习生。因为我跟你如果给你讲十条，那你都十条都做到的话，那就。就我也不知道怎么选，这些你直接告诉我，你为什么可以进来？这样子比较快好了啦。我就这样子比较知道大家的野心在哪里，就不是我今天出一道功课。你
1: 刚刚也下了一个很好的注解、嗯，为我们今天的主题。到底你想做到哪种程度？其实你有自己的自主权，对，你可以展现出来，让你的上级可以看得出你是有多有心在这方面。哦
0: 、即便是实
1: 习生的身份也是。嗯、
0: 我刚讲一句话，有这么多解释<笑>
1: 是是哦，不错不错不错,不错，哄骗我、
0: 哦？我没有没有，不错不错不错，不错<笑>很好很好很好。欺骗
1: 我的真感情没。没有没
0: 有没有，我觉得实习生很好了，就是呃，但是我还蛮鼓励大家，只要有机会就来实习。我我举一个真实的案例好了哈，就是我自己，我自己其实我是一个标准没有大学生活的人。我大学我没有参加过社团，银新宿营有，因为我读五年，我唯一有参加的活动是银新宿营，还有我们的毕业公演，还有中间一些公演。但是我所有的课外活动全部没参加过，所以我所有时间干嘛拿来上班？就一直工作，不断的工作，所以我其实比较快的时间让我可以跟现在的社会直接尬上去，也是因为当时我牺牲了一些自己的生活。但我觉得现在的生活不需要这样子，因为其实我真的很需要钱，所以我是读夜校哈，这是其中一个原因。但是因为其实现在如果大家可以的话，我觉得还是日间的生活还是先稍微顾一下，因为学生你毕业的就真的不会回去了，所以就是你还是享受一下你该享受到的生活。但是你在一定时间之后，你可能要收心了，因为如或者大四你才开始想要干嘛的时候，有些大二大三就开始想了，你可能会追不上他。但是这没有一定的标准，而是说你今天处在的环境跟你处在的行业，他们什么时候开始自觉？比方说，有一些动画的。细节，其实因为动画的细节，他们很讲究。你今天有没有作品，他才会让你进去。因为动画是看不出来你有没有潜力的。我就问你说，我会看不出来，所以我只能用你的作品。所以你的对手可能大二就开始做，那如果你大四再开始做，你的量就直接少人家两年了，你就干不过他。所以可能是看你的想要的产业。呃， 我记得还有音乐产业也是 哦， 音乐产业他们像有些学 校， 他们甚至里面有一些什么电音社、热舞 社， 还有一些音乐的比 赛， 他们已经在做那些事情的时 候， 你还在浑浑噩 噩， 然后你在大四讲说 干， 我要做音 乐， 我要当音乐 人， 你可能会比人家慢了一步。
1: 对我其实也蛮乐见看到现在大学的学弟 妹， 或者是一些朋友的学弟 妹， 他们都。渐渐 的， 越来越早开始去找很多很多的实习触 角， 慢慢延伸不同领 域， 然后来挖掘出到底我对于业界的哪一块生态或许是有兴 趣， 可以作为出社会后的一种选择。
0: 对， 那我觉得也可以当做我们今天最后一个聊的一个部分呢。好， 就是 呃， 在实习的时候 呢， 那你大概百分之九十以上的机 会， 你找不到你喜欢的工作。只有运气很好的人才有办法一开始做到喜欢的东西。大部分人是你做了不喜欢的东西，但是因为你擅长了，它慢慢变成你喜欢的东西。所以要讲什么了？因为从大学的时候，就算你是读相关科系，然后比方说大船广告、行销相关的科系的话，其实你不一定会喜欢。所以你今天不管是进到什么样子的单位去，你就从里面找到一个你也许比较擅长的东西去挖挖看。所以不要从你觉得一开始觉得说干我一定没兴趣，所以我就不要做。
1: 对，其实也可以莫名其妙，说不定找出人生的一种新方向。这
0: 也是我们在实习的时候，希望大家可以做到的了。那个地方绝对不是你待很久，但是你从那边可以学到东西，学到多少就全部拿走，好不好？那最后嘛，就希望大家，不管是在正在实习身旁的人要实习，或是你永远已经超过实习的人，还在怀念实习的话，你也来不及了哈。希望所有的人都可以找到一个自己喜欢的工作，同时继续一起
1: 乐享下去。拜拜。